0: Buongiorno, questa volta Diogene con la sua lanterna non guarda verso l'alfabeto, ma guarda da un'altra parte per altre riflessioni. Sabato 20 giugno ci sarà il sostizio d'estate, e il giorno dopo domenica 21 giugno ci sarà un evento astronomico bellissimo ci sarà l'eclisse eh, in quanto la luna si troverà a passare tra la terra ed il sole ma essendo molto lontana eh, non riuscirà a coprire tutto il sole ne rimarrà comunque Una, una corona circolare del sole e quindi si parlerà di anello di fuoco. Comunque vi invito a guardarla e soprattutto a riflettere e guardare su, su domenica, guardare la luna e l'anello di fuoco. Ora... In realtà l'uomo ha sempre cercato di guardare verso il cielo, proprio per vedere, estasiato, per cercare di comprendere, per indagare le sue leggi, i suoi moti, i suoi movimenti. Però sta facendo a questo cielo infinito, grande, in maniera veramente infinita, inconcepibile. Per noi ancora ora, oggi, non conosciamo l'universo. Pensiamo 3.000-4.000 anni fa l'uomo di 3.000-4.000 anni fa, che pensiero potrebbe aver avuto guardando il cielo? Eppure ci ha sempre guardato per questo senso di, di, di mistero, di grandezza e forse anche per, per stare più vicino a quello che è, diciamo, un tentativo quasi di avvicinamento al divino, è un po' anche perché, come diremmo noi oggi, dato che l'uomo diciamo che è composto della stessa sostanza delle stelle, possiamo in realtà più facilmente cercare, indagare e cercare di comprendere eh, tanti misteri e darci soprattutto risposta alle nostre eterne domande. Cosa sono? Chi sono? Dove sono? Dove vado? E quindi l'uomo ha sempre guardato questi moti cosmici e li ha guardati perché poi ha capito che c'era una certa ciclicità. E quindi è qualcosa di straordinario, di magico. E quindi da, da millenni l'uomo è riuscito a, 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 a aspettare quell'evento eh? e ha visto che si sono ha diviso diciamo, in quattro momenti due sostizi e due equinozi, sostizio ce n'è uno d'inverno che parleremo quando arriverà il suo momento che è il 21 dicembre ed uno d'estate che per definizione diciamo il 21 giugno ma in realtà può essere il giorno prima il giorno dopo insomma non è preciso preciso quindi infatti quest'anno sarà il giorno prima e questo viene, viene sempre eh, diciamo curato questo, questo aspetto dalle civiltà dagli uomini e già prima che facessero che so i megaliti di Stonehenge oppure eh, diciamo proprio veramente all'inizio della storia dell'uomo e quindi ha visto che c'erano due momenti importanti, due sostizi e ha immaginato come se questi sostizi fossero delle porte, quasi una porta per iniziare un, un percorso, ingressi simbolici queste porte alla caverna delle forme se noi dovessimo pensare alla teoria delle ombre di Platone. Quindi il concetto diventa il concetto di porta sostiziale, già noto, dicevo, da prima prima prima. E quindi tutti i popoli celebravano questi momenti, li e celebravano perché, eh, perché era un momento di frammentazione del tempo, nel senso che si dava un calcolo preciso. Anche oggi noi parliamo di orologio, Universale, cosmico, orologio solare. I Romani addirittura percepirono che c'era bisogno di mettere in guardiano queste porte sostiziali, e per questo scomodarono la più vecchia divinità italica che si chiamava Giano. Infatti, ancora ci sono ci sono paesi che si richiamano a Giano, tipo Giano dell'Umbria, tipo eh, Subiano, che vuol dire sub Gianus, tipo ehm, cioè sono, molti, sono molti questi paesi, mm. e, e Giano era proprio era bifronte, nel senso che c'era un era rappresentato con una, un viso giovane, che era quello che salutava il nuovo anno e c'era poi un Giano più vecchio con la barba che salutava invece il vecchio anno tant'è che Giano il termine Giano si rifà al sanscrito Giana che vuol dire passaggio, porta in verità Giano diciamo che era forse solo quello giovane perché quello vecchio sembra addirittura che fosse all'inizio il dio conso eh, che, il cui nome viene proprio dal verbo condere condere che vuol dire terminare, concludere quindi che poi era anche il, questa divinità conso era anche il, il dio delle messi, il dio dei raccolti proprio perché finiva l'anno poi piano piano però Giano ha preso il sopravvento ed è diventato Giano Bifronte, che sarebbe questo Giano. Giano era, era quello che eh, ha accolto nel, nel Lazio ha accolto il nuovo re che voleva formare una nuova civiltà. Il nuovo re era Saturno e anche Saturno viene dal sascrito che vuol dire Sat, che vuol dire l'Uno. Comunque, tornando ai sortizi possiamo dire che le due porte rappresentano, lasciamo stare quella di dicembre, ma questa qui rappresenta la porta degli uomini. Dove gli uomini entrano, noi pensiamo ad una chiesa, pensiamo ad una chiesa e quindi la porta della chiesa è a occidente e l'altare è a oriente. La porta degli uomini è quella di Occidente e tant'è che c'era eh, viene, viene, viene celebrata la festa a San Giovanni Battista, non per niente la fonte battesimale se ne entriamo in una chiesa è vicino alla porta, alla porta d'ingresso a Occidente perché prima di entrare hm, dobbiamo immergere, dovevamo un tempo da ragazzini, immergevamo nell'acqua santa, oppure il bambino veniva battezzato, tutto lì, poi può entrare nel luogo, nel tempio sacro. Mentre invece andando più avanti, poi c'è questa linea retta che continua fino all'altare, e all'altare si apre... Hm, si apre con tipo un abside eh? la cupola normalmente e quella è la porta degli, degli dei e c'è questo passaggio quindi identifica comunque una via è un passaggio gli orientali direbbero dal malkut parliamo di chakra al keter il malkut è sulla porta il cratere invece è sopra l'altare. È certo che il giorno il giorno 20 sarà un giorno bellissimo perché è il giorno in cui il sole è più a picco e quindi le ombre sono più piccole. Quindi è la luce è più intensa. È un giorno in cui la luce arriva al massimo suo splendore, il sole alto nell'orizzonte, poi inizierà piano piano a scendere e perdere capacità, nel senso che il sole, il periodo di, di sole e di luce calerà, infatti è la giornata più lunga, sabato, dicevo, la luce calerà e aumenteranno le ombre, si allungheranno le ombre, aumenterà il buio. Quindi però vuol dire che tutto è ciclico, che non c'è quindi la parola fine, che vuol dire invece solo passaggio, vuol dire rigenerazione, e non poteva essere altrimenti, no? L'uomo è la più grande opera del demiurgo e a cosa servirebbero le stagioni, i cicli, i solstizi gli equinozi? Se ci fosse l'uomo che osserva, che indaga, che si perde nella, nella profondità delle sue riflessioni, eh, che spettacolo che è il cosmo, veramente un grande spettacolo. E chi non è, non si emoziona guardando un cielo stellato eh, o i mille spettacoli della natura, Noi purtroppo abbiamo timori perché la natura la stiamo un po' rovinando, ma simbolicamente noi dovremmo essere parte della natura, invece ci riteniamo altra cosa dalla natura. C'erano tante, tante feste, tante celebrazioni per queste due date e comunque sempre si accendono fuochi e sempre eh, si, fanno, si raccolgono piante per bruciarle e sempre infatti c'è anche per esempio eh, veniva bruciata l'erba di San Giovanni o iperico e questo è ciò che avviene nella porta degli uomini E poi c'erano quelli più giovanetti che battevano le noci sulle piante. Perché le noci? Perché simbolicamente rappresentava l'asse del mondo, come quell'unione tra le due porte, e quella rappresenta l'asse del mondo. Se unendo le radici alle chiove dei rami, come per l'asse sostiziale, o l'asse mediano dell'albero sefirotico della conoscenza, o bastone del caduce ermetico che sarebbe quello stemmino dei medici. O la Via di Mezzo che dal Malcote porta anche Terra parla di unione tra la terra e il cielo, tra la materia e la strada, tra l'uomo e Dio. E lo battevano, lo percutevano e quindi prendevano i frutti, eh, mentre giovinette a piedi nudi se rotolavano trovavano nei prati per bagnarsi della rugiada che in quel caso domani si chiamerebbe acqua sostiziale ebbè c'è tutta una simbologia dietro, l'importante è che noi dobbiamo ricordare che il momento in cui, poi c'è il giorno dopo c'è anche il fatto della luna, quindi il momento di grande unione tra il sole e la luna, tra il simbolo maschile per eccellenza il sole, il fuoco e la luna che rappresenta l'acqua, che rappresenta la femminilità e E queste due cose adesso, in questo 2020, sono proprio vicine vicine, infatti l'acqua si unisce al fuoco in una unione, in una unione celestiale, in una unione divina, i greci l'avrebbero chiamata ieros e gamos, ed è in realtà quella felina nuziale che noi portiamo al dito annulare dopo sposati dove da una parte si sta il dito che rappresenta il dette, che rappresenta il raggio solare e l'anello, eh, la fedina, che rappresenta l'acqua celeste, l'acqua che dicevamo prima. E quindi ci promette rigenerazione, ci promette rinascita, ci promette emozionalità, conoscenza e spiritualità. In questo evento astronomico quindi Che cos'è la cosa più importante? Che tutto ci riconferma che nulla finisce e che la parola fine vuol dire solo passaggio, rigenerazione. Eh, io penso, penso che questa è una delle cose più belle, con un carattere eh, simbolico spaventoso. A Oriente nasce il Sole, c'è la porta degli dei. ad Occidente muore il Sole e c'è la porta degli uomini, dove l'uomo da occidente entra nello spazio sacro, si bagna con l'acqua della fonte battesimale e si purifica ed entra nel cerchio magico divino della divinità nel suo Tempio. Fuori ci può essere il sole, e infatti sopra le porte delle chiese, specialmente dal mille in poi, questo grande rosone, eh, questo grande rosone perché serviva a cosa? Serviva a che l'ultimo raggio di sole, del sole che si inabissava oltre l'orizzonte, colpisse l'altare, entrando per il rosone e colpiva l'altare. Questo era il saluto del sole. Grande simbolismo. Grazie.